0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Een uh, nieuwe lente, een nieuw geluid wil ik bijna gaan zeggen, want uh, als het goed is kunnen onze luisteraars ons veel beter verstaan. We zitten in een uh, vernieuwde uh, podcaststudio met prachtige microfoons. Het is jammer dat u het niet allemaal uh, kunt zien uh, hoe het hier uh, verbouwd is. En uh, we gaan eigenlijk ook een beetje zelf een soort nieuw begin maken. Martin, we zijn heel, de, nou, een, uh, meer dan een jaar geleden begonnen... Toen was het echt nog een beetje houtje touwtje en langzaam hebben we die veranderingen hier gezien. En uh, De Telegraaf gaat ook een hele serie doen met uh, meerdere podcasten. En wij zetten die van ons uh, uiteraard uh, ook uh, gewoon door. Wat in die podcast vaak voor, uh, waar we het over hebben, is over de arbeidsmarkt, over de ZZP'ers. Maar we hebben eigenlijk nooit dat onderwerp helemaal zelf uitgediept. En nu is er wel een aanleiding voor, want de commissie Borstlap is uh, met een rapport gekomen. Borslap is niet een vies woord. Dat is een hoge ambtenaar bij, uh, bij een ministerie, denk ik. Wie, kan ja, hij is een
1: oud-ambtenaar. Hij heeft bij de Raad van State gezeten. En uh, ja, hij heeft geadviseerd over de arbeidsmarkt.
0: Ja, ja. en uh, ja. hij heeft allerlei aanbevelingen gedaan over de ZZP'ers. Gisteren hadden we daar een gesprek over samen. En dat gaf eigenlijk de aanleiding om hier in de podcast... nu ook verder erover te hebben. Want, uh, nou ja, laat ik zeggen. Mijn conclusie was vooral... Uh, het lijkt wel of de aanval een beetje op de zzp'er is geopend. Van, uh, moeten we nog wel zoveel ZZP'ers in dit land hebben... Die uh, toon die je een beetje voelt, nou daar wilde ik het graag uh, vandaag met je over hebben. Ja. Uh, Beaam je eigenlijk uh, die conclusie dat, dat een ZZP'er het eigenlijk moeilijker wordt gemaakt uh, door commissie, borstlap, door de politieke reacties? Ja,
1: nou zeker wel ja, want ook opvallend is, er kwam ook wel heel veel kritiek op, op alle adviezen. Nou we zullen straks verder op ingaan, maar er is wel een soort, soort uh, gemeene delen ontstaan, een soort gemeenschappelijke analyse zie je inmiddels. Die analyse van, van, van die commissie die wordt wel breed gedeeld, ook in de politiek en ook in, in de polder. Uh, en dat is de analyse dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Daar kan ik overigens ook wel in meegaan. Maar wat ik nu wel begin te merken is dat van de weeromstuit. omstuit. Ik bedoel, ZCP inderdaad als een, soort van, uh, uh, als een soort van vijand wordt gezien. En uh, de, de, ja, die moeten we echt een kopje kleiner maken. Ik bedoel, dat zou, weer, uh, nou ja, dat zou ook weer het kind met het badwater weggooien zijn. Dus dat vind ik wel opvallend. Uh, dat er een enorme, ja, een enorme draai is gemaakt zo in de afgelopen paar jaar. En dat, dat, nou ja, dat culmineert nu in dit advies. Wat uh, ja,
0: mogelijk heel invloedrijk gaat zijn voor een volgend kabinet. Ja, wat, wat is eigenlijk een ZCP in jouw ogen? Want je hebt altijd veel discussie erover. Ja. Is een verpleegster wel echt een ZCP. Hoe ja. omschrijf hoe, jij een ZCP? Nou ja,
1: dat is dus wel, dat is, daar, daar, daar begint wel meteen een probleem. Een ZCP is ook een zelfstandige zonder personeel. Um, en, en die is niet heel precies gedefinieerd. Um, uh, in die zin, uh, bedoel, er wordt nu al bo- een poging gedaan... om met wetgeving dat wel te doen, om een duidelijk onderscheid te maken... wanneer ben je een werknemer, wanneer ben je een zzp'er? Uh, wel de eerste, de VAR, de Verklaring Arbeidsrelatie. Um, uh, die is uh, vervangen door de wet DBA, um, al, al uh, door vorige bewindslieden. Uh, dat bleek niet te werken en nu staat hij in de ijskast... en is eigenlijk een beetje een zoektocht. Van, ja, waar, waar houdt een zzp'er op en begint een werknemer? Mm-hmm. En, uh, uh, ja en dat ja dat, de, 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 in die zin is het natuurlijk ja, kijk in sommige gevallen is het evident bedoel, je bent bijvoorbeeld consultant je hebt gewoon een kantoor een huis en je, je, huurt je verhuurt jezelf aan allerlei verschillende werkgevers en uh, nou ja wat ik denk dat je dan gewoon een zzp'er bent maar ben je dat inderdaad ook als je een verpleegkundige een bent in een ziekenhuis en op vrijdag als uh, in loondienst vertrekt en op maandag als zzp'er tegen een hoger weer binnenkomt hmm. ja daar, daar begint het al een beetje te schuren Uh, Zeker als je gewoon eigenlijk min of meer hetzelfde werk doet... voor voor dezelfde opdrachtgever. En dat daar een probleem zit, dat begrijp ik heel goed. En dat we daar iets aan moeten doen, begrijp ik ook. De vraag is een beetje hoe je dat doet en of je ZZP als een soort grote eenheidsworst gaat uh, behandelen.
0: uh, Je vertelde me ook dat je nog een aardig onderzoekje had... waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende types uh, ZZP'ers. Kun je daar eens iets meer over zeggen?
1: Ja, van de week kwam uh, CBS en en uh, en TNO... die kwamen met een uh, een rapport uh, over de arbeidsmarkt. En die die dynamiek op de arbeidsmarkt hebben we ook over geschreven. We hebben geschreven over een iets ander aspect dan dan dit. Dat zijn allemaal hoofdstukken waarin ze verschillende aspecten van de arbeidsmarkt... vaak ook door gastauteurs laten beschrijven... En ik vond het heel interessant een hoofdstuk wat geschreven is door een uh, onderzoeker uit Tilburg uh, en, en haar, haar Tilburgse student. En die een, nou, een eerste poging doen om die club van 1,1 miljoen zzp'ers uh, ja, in verschillende categorieën uit te splitsen. Ja, er valt ongetwijfeld van alles nog wat op, uh, op aan te merken. Maar het is, ik vond het wel interessant, omdat op die manier kun je laten zien uh, ja, dat de, de er niet bestaat. Hm. Om, uh, um, uh, uh, nee, goed. Om, uh, en toen uh, 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 proberen, proberen ze dat, dat, dat allemaal los te weken. En dan heb je bijvoorbeeld de grootste groep, ZCP'ers, noemen zij autonomen. Hm. En dat zijn dan, uh, 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 ze hebben gekeken naar de stakmotieven. Waarom zijn mensen überhaupt begonnen met ZCP? Nou, 30% zou dan tot de autonomen behoren. Dat zijn mensen die willen heel graag in control zijn, die willen de autonomie hebben. Daar, uh, dat is ook een interessant aspect. Ja, uh, eigen
0: werktijden kunnen bepalen. Ja, eigen werktijden maar... werken,
1: privé, uh, autonome. Dat is een overgrote ja. over deel. En dan heb je nog een groot deel beroepsmatige zzp'ers, 17%. Uh, en dat zijn uh, mensen die een, een vak uitoefenen, beroep uitoefenen... wat grotendeels in, uh, op freelancebasis wordt gedaan. Zoals acteurs, noem ook journalistiek. Nou, Dat is mm-hmm. denk ik een beetje gemengd, journalistiek. Maar ik denk dat er inderdaad ook uh, fotografen... Uh, dat er natuurlijk wel beroepen zijn... Ja, waarbij je eigenlijk in loondienst heel lastig aan de bak kan komen. En ja, dat is ook een soort van gedwongen zzp-schap. Of in dat beroepsgroep is het heel normaal. Uh, de uitdagingzoekers, dat is een 14%. Dat zijn mensen, nou ja, dat woord zegt het al een beetje... die geven als motief om te beginnen aan... dat ze een nieuwe uitdaging in hun leven willen. Hm. Deze groep blijkt het in het onderzoek heel erg moeilijk te hebben. Uh, nou goed, en zo zijn er nog heel nou, nou, aantal... Dat,
0: dat zijn mensen die zeggen van... ja, ik zou gewoon wel eens voor mezelf willen beginnen. Ik ben echt heel ja, zat bij ja, mijn baas. basis. Ja, dat,
1: ja. En, uh, zeker, ja. Die, 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 die willen zichzelf uitdagen. Die willen iets nieuws beginnen. En uh, nou, dat, nou goed, uit het vervolg onderzoek... zou je ze ook de roekeloos kunnen noemen. Hm. Ik bedoel, dan scher ik ze ook een beetje over één kam. Nou en dan heb je ook echt nog gedwongen zzp'ers. En dat is overigens de kleinste groep. Ik ga ze niet alle zeven opnoemen... maar de, mm. de, de kleinste groep, 7 procent... is echt mensen die nadrukkelijk door ontslag... of dan, dat een contract niet werd verlengd gewoon niet anders kunnen dan gaan zzp'en. Uh, en zo is het dus... daar nou gaan ze in totaal zeven
0: Daar zitten dan vooral verplegers in. En, uh...
1: Nou, ik denk dat in, in, in de verpleging... dat is een zeer gewild beroep. Mm. Uh, dat is helemaal niet per se al het uh, uh, gedwongen. Ik, mm. dus, ik denk dat je in de bouw... is dat ontstaan in de crisis... Mm waarbij de vraag is of die mensen nog steeds zich gedwongen voelen. Ik bedoel, dat zijn misschien mensen die wel een vaste baan kunnen krijgen, maar het inmiddels helemaal niet meer willen. Die zzp-schap heel prettig vinden inmiddels. En uh, nou, dat is in ieder geval dus een poging om in zeven groepen uit, uit elkaar te, te pulken van wat voor mensen hebben nou allemaal. Ja. Um, uh, en ook, ook, ook uh, recht te doen aan de verschillende motieven die mensen hebben om te gaan zzp'en. Ja. En dat is dus niet allemaal, het zijn niet allemaal zielige mensen. Het zijn niet mensen die allemaal gedwongen zijn. Het zijn dus ook niet per se mensen die allemaal collectieve bescherming behoeven, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Welke mate van bescherming bied je deze mensen? Want van deze zeven categorie proberen ze dan ook te onderzoeken van welke mate van onzekerheid hebben zij rondom inkomen. De vaardigheden fysiek en psychisch om hun werk te blijven doen en de vooruitzichten van werkzekerheid... Uh-huh. zodat ze opdrachten blijven krijgen. En dan is het dus niet zo... dat de grootste onzekerheid automatisch... bij de gedwongen zzp'ers zit. Ja. Maar die zit bijvoorbeeld bij die uitdagingzoekers... Ja. Die, die ik net al noemde. En die hebben, zijn eigenlijk super onzeker. zijn <laughs> ergens in het diepe gesprongen. Uh-huh. En die denken, van mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Uh, is is even mijn populaire vertaling. Uh, uh, ja, en dat, is, dat, vind ik, dat vind ik interessant... Uh, dat je denkt, van ja oké, okay, je kan die ZZP'ers als een groep van 1,1 miljoen behandelen. En zeggen, ala de commissie Borstlab. Die moet je grotendeels, wop, zo zou het collectieve systeem induwen. Mm-hmm. Met, met arbeidsontwikkeling. Ja, ja, afpakken ja. van fiscale voordelen dergelijke. Mm-hmm. Uh, uh, en dan weer in een contract induwen met een ontslagbescherming. Die misschien wel een beetje minder wordt als het aan de Borstlab ligt. Ja, of, je, of je kan er ook anders naar kijken. Wat is het nou voor club? Mm-hmm. En zijn het mensen die misschien andere dingen van hun werk verwachten? En f, ja, volstaat zo'n... Ja, zo'n, zo'n uh,
0: en ja, eenheidsworst aanpak van borstlap dan eigenlijk wel voor de diversiteit van deze groep. Ja, niet over één uh, kam scheren, nee. Nou ja, daar gaan we het wel uh, verder over hebben. Uh, zie je je eigen omgeving eigenlijk mensen die uh, daarmee worstelen? Zie je de, de roekeloze peren? Hoe, hoe kijk je er zelf eigenlijk tegenaan? Misschien ja. heb je zelf wel eens uh, dat je denkt van... nou, ik zit in de journalistiek, ik zou wel eens uh, zzp'eren... Ja, je ziet het het natuurlijk, ik
1: bedoel... Uh, nou, ik ben zelf 48, je ziet ook heel veel mensen, denk ik... Uh, dat zou uh, ook, ook uh, ergens rond de 40, 50... Uh, nou, dan niet... Uh, als ze een motorles gaan nemen. Ik weet niet. Misschien is het een midlife crisis. Nee, mm-hmm. goed, de Mensen maken op een gegeven moment een balans op. Ik zeg je toch niet persoonlijk
0: en, naar mij gericht. Nee, zo. Nee, nee, man, ik, nee, ik
1: trek het helemaal op mezelf. Okay. Maar uh, ik heb geen, ik heb, ik, ik rij geen motor over. Dus. Nee, maar natuurlijk. Dat, dat, dat is bijvoorbeeld een groep van mensen die, uh, die weten van. Oké, okay, ik ben ongeveer halverwege mijn carrière. Ik weet inmiddels wat ik kan. Ik heb een marktvaarde. Uh, die zou ik kunnen verzilveren op een andere manier. Ja. En die denken van, nou, ik heb een vervelende baas. Uh, dat gaat er weer niet over mijzelf Maar, uh, 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 want jij bent mijn baas. Voor de luisteraars die dat niet weten. Oh, een hond, hond heeft
0: een ja. baas, zeggen ze altijd. Nee, maar goed,
1: je, ziet, je ziet mensen, uh, ja. zien dat doen. Uh, je, ziet ook, uh, je ziet ook mensen die denken van, uh, en dat herken ik ook wel, van, ja, werken privé combineren, best wel heel, heel pittig. Als je, als, je, als je allebei werkt en kleine kinderen hebt. Mm-hmm. Dus ook, dat kan ook een aspect zijn. Dus uh, nee, je ziet mensen daar natuurlijk wel over, over nadenken. Ik, overigens, als ik kijk aan mijn vriendengroep, zijn er wel heel veel die nog gewoon, in uh, in loondiensten in loondienst zijn, maar in mijn omgeving zie je wel degelijk mensen die overweging uh, maken ja. in, uh, in, in allerhande beroepen.
0: En hoor je dan mensen ook zeggen van... ja goed, ik vind het lekker hè, qua ondernemerschap, die vrijheid. Maar uh, ja, je geeft ook heel veel zekerheden op. Ja. Hè? Juist wat, wat je even aanstipte, je pensioen, je arbeidsongeschiktheid. Ja. Hoor je dan dat vooral als overweging of meer de angst van... om als één pitter aan de gang te gaan?
1: Ja, nou ja wat, wat echt overweldigend... het is niet alleen mijn omgeving, maar ook gaat het onderzoek op blijkt... is dat heel veel mensen de vrijheid op prijs stellen. Mm-hmm. En, en dat aspect mis ik eigenlijk helemaal totaal in het advies van die commissie Borstlappen en ook in, de, in die gemeenschappelijke analyse die nu aan het ontstaan is, die is heel erg geredeneerd vanuit het collectief, van wat zou goed zijn voor de houdbaarheid van de sociale zekerheid van de pensioenen, uh, en die is niet geredeneerd vanuit wat willen werknemers nou eigenlijk een week voor het uh, advies van die commissie kwam er een rapport uit van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, WRR uh, en een van de conclusies, en dat ging ook over de toekomst van werk, en een van de Dingen die ik erg interessant vond daarin, ging erover dat steeds meer mensen gebrek aan autonomie ervaren in hun baan. En dat is op alle, mm-hmm. alle niveaus is dat zo. Ja. En ik denk dat heel veel ZZP'ers met die vrijheid heel erg blij zijn. Dat brengt ja. ook onzekerheid met zich mee en dat zal niet iedereen trekken. Dus er worden ook onverantwoorde risico's genomen. Want ook uit alle steekproeven blijkt dat grote groepen ZZP'ers geen verzekering nemen tegen arbeidsongeschiktheid. het Niet of weinig pensioen opbouwen. Uh, al is dat ook weer een beetje genuanceerd. Want heel veel ZZP'ers hebben bijvoorbeeld weer een partner in loondienst... Of ze zet zp'en voor een deel van de tijd naast een baan. Of ze hebben een eigen huis. Dus, 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 dus het echt, is dus echt een gelaagde, een, een gelaagde groep. Uh, maar die vrijheid en die controle, dat krijg je heel erg terug. En dat zegt ook iets over die vaste baan. Waarin blijkbaar heel veel werkgevers niet in staat zijn om mensen die
0: ja, precies, precies. ruimte in hun vrijheid te geven. Ja, maar dat vind ik interessant dat je dat ook zegt. Je zegt nu zijn net van ja, mijn baas, nou ze voelt het helemaal niet. Maar je bent natuurlijk wel als leidinggevende van een redactie heel erg aan het nadenken. Van hoe zorg je dat mensen zoveel mogelijk in die vrijheid kunnen werken, plezier ja. in hun werk hebben. En dan toch uh, hun bijdrage genoeg geven. Ja. dat is denk ik de uitdaging voor elke werkgever op dit moment. Ja.
1: En, nou ja, uh, het fascinerende is in dat WRR-onderzoek: daar blijkt ook uit dat we zogezegd een kenniseconomie hebben. Um, um, en, maar wat evident is, is dat het opleidingsniveau van mensen in de afgelopen uh, decennia enorm is gestegen. <laughs> we, uh, hartstikke goed. En tegelijkertijd neemt de autonomie op het werk neemt af. Hmm. Dat, is, dat staat haaks op elkaar. Dat is heel raar. Ja. Dus blijkbaar vinden heel veel organisaties en bedrijven, dat zijn niet alleen bedrijven, maar ook, zijn ook publieke instellingen, het heel moeilijk om ruimte te laten. Mensen ervaren heel veel druk. Ik denk dat nou, de, de publieke instellingen, de scholen en dergelijke, de, 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 de politiebureaus en, de, en, en zorginstellingen, die ervaren enorme financiële druk en regeldruk vanuit, mm-hmm. uh, vanuit uh, Den Haag en via Den Haag, dan in, in, in de, de managementlagen van die inmiddels grote kolossen aan, aan publieke instellingen. Um, uh, waar alles uh, op, op een zeker moment vooral om efficiency ging draaien... en weinig ruimte voor professionaliteit van de leerkracht... en, 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 en andere mensen in de publieke dienstverlening. En ik denk dat heel veel bedrijven natuurlijk wel echt wel... Uh, de, 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 de gure wind van de marktwerking voelen. En dat brengt ook heel veel mensen mee mij. Daar doet ik niks aan af. Mm. Maar heel veel bedrijven, zeker in de crisis, maar ook daarna... zijn natuurlijk om de zoveel tijd bezig met reorganiseren... en zijn voortdurend alert op een kievieven. En dat vertaalt zich denk ik ook wel in... een. Ja, ook gewoon naar de werkvloer toe. Ja. Dat er een voortdurende druk is. En, uh, en dat misschien blijkbaar heel veel leidinggevend moeilijk vinden... om hun mensen gewoon heel veel ruimte te geven. En dan ja. toch te vertrouwen dat dat, uh, dat dat wat oplevert. En volgens mij in de, in de meeste gevallen ook wel meer oplevert. Dat is echt ja, precies. fascinerend. Maar, maar, maar dat is de analyse.
0: Hè? Maar, maar ja. geven ze wat tips hoe je dat zou ja. moeten doen als uh, bedrijf?
1: Nou ja, ik, ik, um, ja, dat hangt natuurlijk ongelooflijk af... van welke, in welke sector je zit. Dus dat scheelt natuurlijk enorm. Maar... Um, ik denk dat als je, als je ziet dat de werknemer van nu gemiddeld genomen heel hoog opgeleid is. Uh, volgens mij uh, de, de werken privé al een totaal vermengd is door, door, je, door, je, door, je, door je, je laptop en je mobiel. Heel veel mensen het doodnormaal vinden op, om, om, om op allerlei tijden ook gewoon hun werk nog even af te maken. Dat je ook veel meer zou kunnen vertrouwen op dat dat gebeurt, dat van onderop komt. Um, dat je um, uh, ja, volgens mij in die zin... Niet, niet per se dat zo enorm bovenop op te zitten en, en enorme strenge targets te stellen. Maar gewoon het moet vertrouwen dat er een creatief proces plaatsvindt uh, in, in jouw afdeling. En dat het van onderop wel gaat komen. Um, goed, dat gaat niet voor elke baan natuurlijk meteen op. Dus dat is natuurlijk een beetje lastig om dat in zijn algemene te zeggen. Maar ja, kijk, weet je, het, 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 het fysieke werk neemt natuurlijk af. De hoeveelheid fysieke werk, maar er is natuurlijk heel veel... Um, heel veel kenniswerk is er. Of werk met mensen. En daarom moet je mensen ook wel ruimte geven. En, en vrijheid geven om. Uh, niet precies volgens de regeltjes. Maar gewoon volgens eigen. Nou, naar eigen inzicht. Naar eigen professionaliteit te kunnen handelen. Mm-hmm. Nou dat geldt dus voor die leraar. Die boos op het Malieveld staat. Ondanks dat hij extra geld krijgt. Nog steeds niet tevreden. Dus dat heeft onder andere hiermee te maken. Goed dat geldt ook voor allerlei hoogopgeleide mensen. In, de, in het bedrijfsleven. Een deel. Uh, die. Die enorme groei van het aantal SCP'ers... die is echt uitzonderlijk uh, overigens in Nederland... wordt die gefaciliteerd door de vissers. Dus dat is een deel van de verklaring... maar het heeft natuurlijk ook te door de maken... Door belastingvoordelen ja, voor ja, belastingvoordelen... Ja. maar het heeft natuurlijk ook te maken... met hoeveel ruimte heb je verwerkt... en, heb je, en, 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 en door de belastingvoordelen... is er gewoon een alternatief gekomen wat ook gewoon financieel haalbaar is en je ziet op mensen die, die, die kans grijpen.
0: Ja. Even wat meer uh, de techniek daarvan in, hè? want borslab doet ook wat voorstellen daarin om ja. die belastingvoordelen wat terug te dringen, om het zo te zeggen. Ja. Uh, de, hoe moet je dat voor je zien? Wat, wat, waar, waar, waar denkt een ZZP'er nu aan? Of wat voor soort aftrekken heeft die? Dat is ja. een beetje op een rij van ja. Zetten.
1: Ja. Nou ja, Kijk Voor een ZZP'er um, geldt dat hij een aantal financiële voordelen heeft die een gewone werknemer niet heeft. Je hebt de zelfstandige aftrek. Die het kabinet is al bezig om die stapje voor stapje te verlagen. Dus die maken het gat tussen werknemer en, en, en zzp'er al kleiner. Voor dit jaar is dus zelfstandig aftrekken iets meer dan 7000 euro. Ja. Dus dat mag je gewoon aftrekken. Dan moet je wel een minimum aantal uren werken overigens. Ik bedoel, dus als je een kleine zzp'er bent naast een, naast een vaste baan, dan haal je dat niet. Maar ja. uh, dus je moet nou ja, uit mijn hoofd toch wel ruim de helft van de week, denk ik denk wel heel ruim de helft van de week, aan uren moet je maken. Dan moet je ook hard kunnen maken met een uuradministratie. Um, je, je hebt ook een startersaftrek. Uh, de, de, eerste, de eerste paar jaar, die is ruim 2000 euro. Uh, en je hebt de MKB-winstvrijstelling. En dat betekent dat de winst die je maakt... dat de eerste 14% daarvan niet belast wordt. En het gaat allemaal, ik ga even allemaal uit van een IB-ondernemer... dat je inkomstenbelasting betaalt. Dus dat betaal je net als een gewoon werknemer... inkomstenbelasting, maar als ondernemer betaal je dat ook. Dus je doet dezelfde soort van aangifte... Um, behalve dan dat je ondernemersvoordelen uh, vangt. Ja. Uh, en dat zijn de drie, uh, drie posten die je hebt. Maar er staat tegenover dat dingen als... Uh, uh, een werkloosheidsregeling natuurlijk niet geregeld is... Mm-hmm. en dat voor de SCP eigenlijk ook niet te verzekeren... Uh, Want ja, ja, of je je geen werk hebt, dat heb je deels zelf in de hand. Uh,
0: Je kan het wel verzekeren, maar het is gewoon behoorlijk... Een werkloosheidsverzekering is een
1: een onverzekerbaar risico. risico. Hm. En uh, omdat je daar te veel eigen invloed uh, op kan hebben... Hm. Dus dat is, dat is per definitie... Oh, dan kan je je
0: eigen uitkering gaan doen. Ja, dat door. is ook een beetje
1: ja, raar. Kijk, en, een verzekering bestaat natuurlijk mm-hmm. wel. Um, ja, je kan jezelf ziek maken. Maar goed, als je van de stijger valt, uh, is dat natuurlijk wel een aantoonbare uh, iets... Mm-hmm. wat, wat waar je tegen verzekeren kan. Een verzekering heb je dus niet als zzp'er. En een pensioenregeling heb je ook niet. Wat um, overigens in eerste aanleg natuurlijk ook een financieel voordeel is. Mm-hmm. En dan zie je dus dat dat gat tussen een werknemer en een, en een zzp'er in het bruto netto traject enorm groot kan worden. Ja precies, want
0: dan hoor je van die verhalen van vrienden... dan hoor je van wat ze netto overhouden in de maand... Dan denk ja. je wow, ja, en ja. alleen dan moet je dit wel even meewegen... Ja, dat het er niet in
1: zit. Ja. Ja, er zit ook een rekenvoorbeeld in, in het rapport van, van de commissie... en die kijken dan naar een werknemer en naar een, een zzp'er... die allebei 50.000 euro bruto in het jaar verdienen... Ze gaan uit van een bruto inkomen van een werknemer van 50.000 euro. En ze kijken wat zijn bij dat inkomen de werkgeverslasten die een werkgever kwijt zou zijn. Dat zit er bijvoorbeeld ook in de arbeidshoog overschuldig- en, uh, en de pensioenpremie. En dan kom je op een uh, 64.000 euro dat een werkgever kwijt is aan iemand van 50.000 euro. En dan zeggen ze nou oké okay, 64.000 euro bruto lasten voor, de, voor de, deze werknemer. Uh, Als een zzp'er die 64.000 euro zou krijgen, -hmm. dan is die voor de opdrachtgever net zo duur. Maar wat houdt die zzp'er van die 64.000 dan over? En dan zie je, uh, uh, met alle alle belastingen en premies onderaan de streep, heeft een werknemer houdt dan uh, 33.500 over en een zzp'er houdt dan 40.500 over. Dat is een gat tussen van 7.000 euro, wat je als zzp'er meer overhoudt. Dan die, die, word je dus
0: gast... voor de voorstellen
1: van Borslap, even voor ja, de goede. Ja, ja precies, en dan word je ja. geacht natuurlijk van die 7000 euro... dus wel uh, ook arbeidsverzekering ja. en een pensioen uh, te, te, te regelen. Dat moet je natuurlijk allemaal zelf ja. regelen. En de vraag is of dat gebeurt.
0: Ja, komt dat uit? Uh, Doen eens een inschatting.
1: Nou ja, um, het, is heel, het, is, uh, het is wel interessant. om op, Online zijn er heel veel rekentools. Hmm. Um, uh, en uh, ik had het al eens een keer gedaan uh, om een idee te hebben... van wat zou dat eigenlijk kosten uh, voor mijn eigen idee. En ik heb het net opnieuw een keer gedaan voor een modaal inkomen... Dus uh, stel dat je uh, 36.500 euro verdient in een jaar, dat is een modaal inkomen. En je verzekert je, je inkomen voor, de, voor ongeveer 80%, dat is al vrij normaal. En dan heb je dus een verzekerd bedrag van 30.000 euro. Mm-hmm. Um, nou, dan kan je er, allerlei, er zijn allerlei instellingen die je kan veranderen. Van uh, de wachttijd, wil je na drie maanden beginnen met nee. de uitkering of na een jaar of na twee weken. Nou, na twee weken, ik weet niet eens of het bestaat, maar dat zou ook mm-hmm. zo duur zijn. Drie maanden is dan redelijk, uh, redelijk standaard. En dan krijg je enorme verschillen naar sectoren. Hm. Voor een boekhouder uh, zou dat een premie zijn van pakken met 150 euro per maand. Voor een metselaar zou het een premie zijn van 650 euro ja. per maand. En dan weet je nog niet eens zeker of je echt alle risico's mee verzekerd hebt. Want dat zit ook in dat CBS TNO uh, stuk komt dat ook voorbij. De onzekerheid van die, van die verzekeringen. Niet alle risico's, zeker als je enigszins op leeftijd bent, zijn helemaal mee verzekerd. Hm. En dat is wel een klacht van zzp'ers. A, die verzekering is... Tering duur. Uh-huh. Zo, als je in de bouw werkt en je bent 650 euro elke maand kwijt aan je, uh-huh. je arbeidsontwikkelde verzekering. En je valt van een stijger en je krijgt nog niet eens alle inkomensschade uh, uitgekeerd. Omdat bepaalde dingen zijn uitgezonderd. Uh-huh. Ja, dan, ja, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou ik gok het erop. Het is een, echt een groot risico. Want ja. van al die verzekeringen waar men ZCP's nu in wil doen, is arbeidsongeschiktheid eigenlijk de belangrijkste. De kan je hebt pensioen,
0: je eventueel nog
1: sparen in je eigen huis. Maar arbeidsongeschiktheid, dat kan je elk moment zomaar overkomen. Ja. En dan valt je inkomen ogenblikkelijk weg. Ja.
0: En dus, is er is natuurlijk een groter plaatje achter. Stel dat ze het niet doen, uiteindelijk draait de overheid er toch ja. voor op. Want ja. je gaat niet iemand uh, die van de stijging is gevallen gewoon uh, aan zijn lot overlaten. Nee, die ik kom dan in de, de bijstand terecht. Ja.
1: Ja, die ja. komt in een bijstand terecht en zal zijn huis moeten opeten. Mm-hmm. Dus, um, uh, dus, uh, dus, dus het, het collectieve belang is dat je a niet wilt dat er een oneigenlijke concurrentie is tussen werknemers en zzp'ers op basis van fiscale voordelen. Mm-hmm. Ja. Uh, dus daarom zegt Borslap ook, schrap al die fiscale voordelen. Gooi ze er allemaal uit, zodat dus er weer een gelijke behandeling is. Dus dan mag, kan dat niet meer de reden zijn om te gaan zzp'en. En het arbeidsongeschiktheidsrisico is een dusdanig... Groot financieel risico. De kans dat het gebeurt is klein. Maar het risico wat je vervolgens loopt is echt heel groot. Dat je hele inkomen kwijt bent. Mm-hmm. Uh, dus daarvan wordt gezegd... Uh, die moet je verplichten naar arbeidsongenziektheidsverrekening duwen, onderbrengen. Ja. ja,
0: waardoor er geen verschillen ook meer zijn in die sectoren. Dan, nee,
1: dan, ja. en het pensioen is dan vrij. Mm-hmm. Maar je ziet nu al dat pensioenfondsen al druk bezig zijn om te experimenteren van of er ook een soort ZZP-pensioen kan worden uh, uh, mm. gemaakt. Onder andere het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Uh, het ene grootste fonds is bezig met zo'n experiment voor de cultuursector. En dan hebben zij, uh, dan betaal je als ZZP'er 3% van je inkomen en de opdrachtgever betaalt ook nog een keer 3%, in totaal 6% aan loonkosten, zeg maar. Uh, En dan dan bouw je ook een pensioen op als ZZP'er.
0: Zijn we met dit soort dingen niet weer een soort uh, aan het overregelen? Want je je wil ondernemer worden. Dat is in het begin gewoon zwaar. En dan neem je risico's. Dat hoort nou eenmaal bij ondernemerschap. En moeten we dat niet gewoon een beetje meer op zijn beloop laten? In plaats van alles weer dicht timmen.
1: Nou, daar zit dus ook mijn, daar zit mijn grote bezwaar ook tegen, tegen de uitkomsten van het rapport. Terwijl ik dus, ik de analyse dat de flexibilisering in een brede is doorgeslagen. Dan heb je het over ZCP, maar ook over alle, allerhande andere soorten flexwerk en tijdelijke krachten. Uh, omdat het ook gewoon ongelijk verdeeld is over hoog en laag opgeleiden. Uh, je, uh, je. Maar wat ik ongelooflijk jammer vind, is dat uh, een paar jaar geleden leek de consensus toch net een andere kant op te gaan. Je hebt, uh, pak hem uit, vier, vijf jaar geleden was er een, een advies van. Topambtenaren, dat heet het interdepartementaal Beleidsonderzoek, IBO. Uh-huh. Um, ja, die term. En ja, die heb ik al wel eens gehoord hier. Ja, die term die gaat vaker yeah. voorbij komen, uh-huh. want die, doen, die zijn ook allemaal druk bezig, allerlei topambtenaren. met allerlei rapporten in aanloop naar de verkiezingen en de verkiezingsprogramma's. Uh-huh. En uh, een volgende regeerperiode. Dus, uh, dus van allerlei departementen zitten dan de ambtenaren bij elkaar. Maar goed, ja, IBO rapport ZZP. Dat is dan, nou, als je dat intikt op Google, vind je meteen dat rapport. En zij proberen een ander onderscheid te maken. Zij zeggen ook van, uh, laat het denken in die contractvormen nou eens los. En allemaal denken in werknemer ZZP'er. Nee, ik kijk dan nou gewoon naar werkenden. En proberen een onderscheid te maken tussen afhankelijke en zelfredzame. Tussen mensen die we moeten beschermen. Um, en mensen die hun eigen boontjes kunnen doppen hm. tot op zekere hoogte um, dat is niet zo makkelijk ja. bedoel, dan, 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 dan kom je uit op een systeem waarbij je werknemers en zzp'ers een bepaalde mate van inkomensbescherming biedt en misschien moet je inderdaad zoals Koolmees ook eigenlijk wil de laagst betaalde ZZP'er eigenlijk gewoon geen zzp'er meer laten zijn die moet je dan min of meer gedwongen een arbeidscontract in duwen de echte onderkant van de arbeidsmarkt omdat die mensen mogelijk anders uitgebuit worden maar dat betekent ook dat er een groot contingent eh, werkenden is, zowel in loondienst als buitenloondienst. die het allemaal prima zelf kan regelen, die daartoe in staat is. En, en Borslijp neemt daar heel nadrukkelijk afstand van. En dat is gek, want als je, stel dat je zegt van je geeft alle ZZP'ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering, verplicht, dan heb je dat financiële risico al, al afgedekt. Uh, Je hoeft dus niet meer bang te zijn... dat dat dat, dat deel van de sociale zekerheid uitgehold wordt... omdat er steeds meer mensen uit die verzekeringen stappen. Want -hmm. die zijn er al verplicht in. Dan zou er prima ruimte zijn... om een onderscheid te gaan maken in categorieën werkenden. Maar dat doet Borslap dus niet. Daar daar prevaleert dat collectieve belang... van we moeten weer een arbeidsmarkt hebben... die die weer in balans is... waarbij de sociale zekerheid en het pensioenstelsel... uh, niet niet uitgehold wordt... Waarin, ja maar uh, dat wil
0: ik even van je vragen want van dat arbeidsongeschikt gedeelte dat snap ik maar uh, ons hele pensioenstelsel gaat er ook heel anders uitzien als op een gegeven moment de helft van Nederland zzp'er is want dan zeker. zijn die potten die lopen vrij snel leeg
1: ja nou ja dat, dat, en dat risico zie ik natuurlijk ook wel als mensen om die reden allemaal eruit stappen en mm-hmm. overigens is dat ook een teken dat mensen niet tevreden zijn mm-hmm. dan kan je en, en dan kan je zeggen nou dat duwen ze er allemaal weer terug, terug in mm-hmm. maar dan uh, ja dat is ook een manier van een probleem op te lossen Nee, maar zeker. Dus het is als de almas dat zie je natuurlijk ook wel gebeuren. In de bouw zag het met name gebeuren. Uh, eerst in de crisis en daarna continueerde zich dat. En, en, in de bouw is echt de CEO, CEO zeg maar, gewoon leeggelopen. Ja. Nou, dat dat, ik heb voor de, voor de bouw heb het wel eens op een rijtje gezet. Ik weet niet wat de laatste stand was, maar op, op een zeker moment waren de vaste werknemers in de bouw bijna in de minderheid. Ik bedoel, ja. die zat net onder de helft of net op de helft. En dat betekent dus ook dat er geen bijdrage meer is aan allerlei sociale voorzieningen in de bouw. En ik snap wel dat dat onwenselijk is, maar is dat. Uh, is dat a reden om iedereen weer verplicht erin te duwen of is dat reden om je, jezelf af te vragen maar z- 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 hebben we hebben inmiddels voorzieningen gebouwd die mensen gewoon niet meer willen of waar ja. mensen zelf keuzes in willen maken en je ziet het borstklap doet in die zin echt een stap terug uh, wat dus dat, nou, dat, dat hele probleem van inkomensbescherming misschien oplost en de houdbaarheid van de, van de sociale regelingen maar um, uh, ja, wat er totaal geen rekening mee houdt... wat, wat willen mensen nou zelf? En dan, we hadden het eerder over, over die autonomie. Mensen willen ook vrijheid, ze willen controle. En ze willen misschien ook zelf keuze maken... in welke regelingen ze wel en niet uh, meedoen. En waarom zou je dat niet in zekere mate mensen kunnen gunnen?
0: Mm-hmm. En het ge- legt ook meteen uit waarom die vakbonden... eigenlijk altijd zo fel zijn op te zetten ZZP'ers, toch? Want die zijn, hebben meer mensen die in vaste dienst ja. zijn... hebben z- zijn lid bij ze.
1: Ja, en die je hebben er belang bij. Die, die hebben natuurlijk al die CO-regelingen bedacht... Mm-hmm. en alle, alle, alle collectieve voorzieningen en regelingen... waar zij... Uh, vaak in allerlei besturen zitten en, uh, en uh, die zitten daar uh, uh, op potjes met geld. En dan moeten wel mensen aan mee blijven doen, want anders dan loopt het allemaal leeg. En die zzp'ers, dat is overigens, je hebt ook zzp-afdelingen bij de FNV. Uh, en goed, uh, en zowel de vakbonden als de werkgevers hebben zzp-afdelingen. Er zijn ook, ook aparte zzp-organisaties, dat is ook een beetje onduidelijk waar horen ze precies bij. Mm-hmm. Maar de vakbonden zijn ook heel erg behalend dat gewoon hun... hun, hun, hun Sociale regelingen gewoon op een gegeven moment gaan leeglopen. Ja.
0: Maar uh, links of rechtsom, uh, er moeten wat knopen worden doorgehakt. Uh, zo'n rapport de Borslab, hoe moet ik dat inschatten? Wordt dat ergens nu in diepe laag gelegd omdat iedereen er iets uitplukt... maar ja, dat je uiteindelijk niet akkoord over kan komen? Ja. Gaat dat invloed hebben op de verkiezingen? Hoe... Nou, ik denk
1: dat het zeker invloed gaat hebben. Want even, um, uh, kijk, er, is nu een de, er was van de week al een debat over de toekomst van werk. En, uh, maar ik denk eigenlijk wat er nu gedebatteerd wordt in die zin niet per se heel relevant is. Het is interessant om even te weten waar de partijen nu staan natuurlijk. Maar waar het vooral om gaat... is dat op dit moment worden natuurlijk de verkiezingsprogramma's... commissies uh, 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 op poten gezet. Um, en dat is uh, stap 1 onderweg naar de verkiezingen. Dus dat elke partij natuurlijk gaat nadenken... wie zit er in onze programmacommissie... en waar gaan we op inzetten. Dus je ziet dus ook dat... Uh, ook in de lobby gebeurt dat ook al. Ik bedoel, dit is het moment om... die uh, in, in, in deze periode... In de, de, nou, ik denk de eerste half jaar ongeveer de commissies te gaan beïnvloeden. Uh, nou, dat is Borstlap misschien niet expliciet bezig om te beïnvloeden, maar dat is wel de timing, dus dat is een logische timing. Mm. Dus je is echt een opmaat naar het volgend uh, kabinet. En pas voorjaar, volgend jaar zijn natuurlijk de verkiezingen. Um, uh, dus dan, zou je, dan, dan kunnen we op een gegeven moment gaan we weg, zien welke elementen meegenomen gaan worden door de verschillende politieke partijen. Um, nou zoals gezegd, de analyse wordt gedeeld... maar de maatregelen niet door iedereen. Dus iedereen gaat er in die zin wel uit shoppen. Dus dat, nou, dat mag natuurlijk ook gewoon. Borstlap zei dat, dat mag niet. Bedoel, dit is één geheel, maar dat is natuurlijk flauwekul. Borstlap uh, is ja. zelf
0: een uh, hè? volgens mij, van huis uit. Of niet? Ja, dat zou me niet verbazen. Maar eerlijk hmm. gezegd
1: weet ik dat hmm. niet, uh, hmm. niet, uh, niet precies. Ik ken hem vooral als man van de Raad van State. En... Uh, um, um, maar uh, goed, en die, die, die politieke partijen zijn daarmee daar bezig. En dan ga je inderdaad de opmaat krijgen naar de verkiezingen in de regeerrekord. dan hangt het natuurlijk heel erg vanaf welke coalitie er dan gaat zijn mm-hmm. tot, tot welke oplossingen je gaat komen. Nou, dat kan in min, meer of mindere mate uh, dwingend zijn voor die zzp'er.
0: Um, um, dus ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar je hebt ook gewoon kans dat het nog lange tijd zal laten zoals het nu is.
1: Ja, terwijl ik wel denk van ik heb wel... Um, ja, dat denk ik dus eigenlijk niet. Nee, ja? dat, denk, okay. dat, denk, dat denk ik niet. Ik bedoel, uh, dat, het is natuurlijk mogelijk dat ze er niet uit gaan komen. Dat kan. De, de, de vakbonden, werkgevers zijn er ook al die tijd niet uitgekomen met elkaar. Dus dat kan. Maar je ziet dat ook dit huidige kabinet natuurlijk al het nodige uh, uh, gedaan heeft... en aan het doen is rondom dit thema. Uh, in januari, uh, is, 1 januari is de wet uh, arbeidsmarkt en balans ingegaan... die flexwerk duurder maakt voor werkgevers. Colmes had eigenlijk de ambitie om ook voor ZZP'ers... al nieuwe wetgeving in te voeren... Uh, een wetgeving waar borstlap zich tegen verzet en waarvan ik me afvraag van waarom zij dat nu nog eigenlijk doen zo op de valreep? Wat, wat
0: is dat dan waar Verzet zich tegen?
1: Wat? Nou ja, kijk wat, wat Koolmees dus wel doet, die probeert wel een onderscheid te maken. Die hakt gewoon een groep zzp'ers in drieën op mm. basis van hun inkomen. Dat, dat is ook ingewikkeld, als je de zzp'ers op verschillende manieren wil behandelen, waar leg je dan de, de, de grens? En die zegt nou de, de laagst zijn eigenlijk werknemers, mm. de hoogst zijn die zelfredzame en die klopt die ertussenin. Die gaan we goed monitoren dat daar geen schijnzelfstandigheid ja. optreedt. Nou, Borslap zegt, dat is gewoon geen doen. Op basis van een uurtarief. En dat begrijp ik op zich ook wel. Maar ja, ik denk, ja, kom dan zelf een
0: alternatief. Maar en... dat gaat niet meer komen voor uh, nou dat ja, het Nou ja, ik ben uh, heel benieuwd. Stond. Want
1: daar is heel veel verzet tegen. En het is ook een beetje raar dat je, dat je op de hebt met een nieuwe wet komt. Terwijl je natuurlijk eigenlijk de ambitie hebt om bij het nieuwe kabinet uh, iets te doen wat helemaal integraal ja. is. zeg maar. Precies. Ja. Tegelijkertijd wil Colby is heel graag. want dat is wel... Bedoel, het is wel een soort open, open eindje nu. Dan heb je dus wel flexwerk duurder gemaakt. Waarbij het voor de werkgevers heel aantrekkelijk is. Om mensen een zzp-schap in te duwen. Zolang mm-hmm. als je zzp'ers. Als die wet DBA maar in de koelkast staat. Of in de ijskast. Dan, 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 dat is in die zin is het wel echt een gat in de wetgeving. Dus in die zin zou er nog iets moeten gebeuren. En zou je kunnen zeggen. Dat het een, soort, over, uh, ja, een soort, soort tijdelijke maatregel. Tot het volgende kabinet met iets uh, permanents komt. En wat, wat ook nog op, op tafel ligt. Dus uh, waar, we, waar we helemaal in het begin al over hadden. van Wat is eigenlijk een zzp'er. En daar kwam we met, uh, met de wet DWA kwam men daar uiteindelijk niet uit... van waar ligt nou, waar kan je nou die knip nou trekken? En Borslap, dat is ook een teken van zijn conservatisme... doet dat, uh, uh, de, 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 de juristen in de commissie Borslap hebben gezegd... Nou, er moet een gezagsrelatie zijn tussen, tussen een werkgever en een werknemer. Als er een gezagsrelatie is, dan kan je het geen zelfstandige noemen... Maar uh, er zijn inmiddels ook werknemers... waar minder gezagsrelatie is. Nou, uh, um, dan heb je het weer over de vormen van leidinggeven. Mm. Maar dan gaat het dan eens een tweede, een tweede um, criterium... Is of het werk wat je doet ingebed is in de organisatie... of het behoort tot het reguliere werk. Nou, dan kan je voorstellen... een verpleegkundige die als ZZP'er uh, in een ziekenhuis werkt... Ja, doet gewoon regulier werk mm-hmm. wat ingebed is in de organisatie. Dan voel je al een beetje aan. Dat is beetje een beetje zo raar ja. soort zzp'er. Uh, uh, ja, en dan zegt Borstelab van ja, als ze er niet uitkomen, um, dan ben je gewoon een werknemer. Je bent een werknemer tot je het tegendeel kan bewijzen. Dat is ook een hele conservatieve houding, waarbij van de 1,1 miljoen zzp'ers misschien een paar honderdduizend overblijven. Dan, ja. dan zijn er zoveel gevallen die twijfelachtig zijn en dan is zijn keuze om te zeggen... van nou dan ben je gewoon een werknemer. Als je niet kan aantonen dat je een zzp'er bent... Nou, daar kan de politiek echt wel andere keuzes in maken. Want dan, dan kill je ook heel veel... Uh, happy ondernemers... die gewoon innovatief zijn. Uh, die zorgen voor flexibiliteit. Uh, die, uh, ja, en, en goed, en die, die worden nu... vind ik veel te gemakkelijk... gewoon allemaal van tafel geveegd. Uh, uh, gaan we weer lekker in de loondienst. Mm-hmm. En, uh, uh, je wil het wel niet, maar ga maar lekker weer... in het CEO-boekje uh, je werk doen. Ja... ja. Dat, is dat, het, dat voelt niet heel erg 21ste eeuw. En dan zeg ik het heel voorzichtig.
0: Nou, ja, je loopt veel uh, rond in Den Haag. Hoe, uh, wat, wat verwacht je van een partij bijvoorbeeld zoals de VVD of PvdA? Wat, wat zijn de geluiden die je daar opvangt?
1: Nou ja, je ziet weer na nou, het D66 en VVD. Nou ja, goed, als liberale partij is dat logisch. Die hebben toch wat aarzelingen bij. Wel een hele heftige uh, aanpak van Borstlab. Die mm-hmm. Ook die delen overigens die conclusie. Hè. Ik bedoel, het gaat ook voor een werkgeversorganisatie VNO. De doorgeslagen flexibilisering, dat, is, dat, dat ligt iedereen in de mond bestorven inmiddels. Maar je ziet partijen die meer liberaal zijn, die zijn toch wel, er, wel erg huiverig om zover te gaan... dat je eigenlijk de vaste baan weer tot norm maakt. Ik bedoel, dat staat er niet letterlijk, maar daar komt het eigenlijk op neer. En de PvdA omarmt dit natuurlijk uh, van harte. Die hebben weer bezwaren tegen het iets flexibeler maken van de vaste baan. Dat zien we in de vakbonden, zien je dezelfde kritiek. Want dat aspect zit er ook in. Borslap zegt, ja, werkgevers moeten ook gewoon eenzijdig de duur van je arbeidscontract kunnen beperken... En er moet gewoon meer flexibiliteit in een vaste baan worden geboden. -hmm. Dan dan breng je een brok onzekerheid in die vaste baan mee. Ja, dat kan ik wel voorstellen dat dat partijen aan de linkerzijde daar wel grote moeite mee hebben. Ja, en dan dan zal dat met je blijken. En ik denk ook waar waar leg je de knip tussen een zelfstandige en een werknemer ook echt heel cruciaal is. -hmm. Als je inderdaad zegt, je bent een werknemer tenzij je kan aantonen dat je een zelfstandige bent. Ja, dan dan heb je het fenomeen ZZP voor een heel belangrijk deel gekild. ik ik denk dat een Zetse per uit D66 of zo daar niet aan zou willen.
0: Ja. Helder. Uh, kun je bedanken. Ik hoop uh, dat mensen ook uh, genoten hebben van onze nieuwe microfoons. Uh, we krijgen af en toe een comment dat de vorige microfoons wat minder goed verstaanbaar waren. Nou, ja, dus nu, ik hoop uh, dat het
1: nu beter is ja, nu, nu, gaan, nu ze het kunnen verstaan. We, we gaan door, het zo het uh, wel even uitgang, <laughs> weet.
0: Vast niet, vast niet. Uh, u kunt ons ook beluisteren op Spotify en op uh, iTunes. En uh, stuur ook vragen of opmerkingen naar uh, podcast.dft.nl. Uh, Martin, uh, tot volgende week. Ja, Dankjewel.